0: Después de un logro o un fracaso Después de una medalla o una pérdida Después de una espera o un cumplimiento Finalmente, siempre estarás en un nuevo punto de partida Coordenada 00 Un espacio para ubicarte, decidir y avanzar
1: Iniciamos Muy buenas tardes, les saluda Meme Estamos ya aquí en cabina con Billy en la cabina del 100.9 FM en una nueva edición de Coordenadas 00. ¿Qué
0: tal, Hola Billy? a todos, cómo están? Gracias por estar en sintonía de este espacio, un episodio más de Coordenadas 00, un buen espacio para seguir cuestionándonos, para reaprender, para poder eh, sumar nuevas ideas.
1: Lo bonito de la vida es que siempre tiene, nos da la oportunidad. De hecho, hoy en este segundo, en este minuto. Todos tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra vida, hacia dónde nos queremos mover, es una decisión y la verdad es que debiésemos sentirnos siempre provocados a no quedarnos donde estamos, no por el ansia de futuro o porque estamos mal, uno no debiese cambiar porque uno está mal, sino porque uno puede estar mejor y realmente uno puede avanzar hacia el frente. La pregunta es en dónde te encuentras y hacia dónde te quieres mover y qué necesitas para moverte, ¿verdad?, el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de movernos hacia el frente Pero vamos a tirar una serie de pensamientos ahí eh, Que a veces nos impiden movernos a nuevas y mejores coordenadas Hablemos un poco
0: acerca de nuestra valorización acerca del, del tiempo A veces, Meme, me, estamos tan aferrados al pasado Y vivimos en una nostalgia eterna, ¿no? Y, y, y nos... Abrazamos tanto esa idea de que Ay, es que los tiempos de antes eran mejores ¿Verdad? Eso suena a frase de abuelito, de abuelita Pero sabes que hay gente que está en sus 30 años Y que habla de esa forma Y que dice, ay, es que cuando yo tenía 15 Es que cuando yo tenía 20 Y, y yo creo que sí hay que tener una apreciación del pasado Hay que tener eh, gratitud sobre lo que se ha vivido no Hay que valorarlo Sin embargo, a veces ese eh, exceso de apreciación esa idea de esa actitud de aferrarse al pasado este Tiene dos consecuencias eh, principales Una es que no te catastróficas. permite... Eh, catastróficas
1: Catastróficas
0: Primero es que no te permite disfrutar lo que estás viviendo hoy Y segundo es que estás tan ocupado pensando en el pasado Que tu mente eh, no tiene espacio para soñar No tiene espacio para planificar No tiene espacio para
1: ver el futuro Yo tengo un particular... Eh... O sea, me gusta, eh, voy a decirlo así, lo voy a hablar como queja, <risa> cuando uno se mete en sus redes sociales, particularmente en Facebook, hay personas que tienden a subir fotos como de antes, y está bien, podemos... Mencionar que vivimos antes, pero como que los te TBTs. <risa> no, pero ese no que entra ni siquiera dentro de la categoría de los TBTs. Eso ya está muy atrás. Y, y créanme, les soy bien honesto. O, 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 o aquella
0: foto de cuando ganaron el campeonato de fútbol, que la sube todos los años, que ya pasaron 15 años,
1: ¿no? <risa> <risa> Yo no gané campeonatos de fútbol, pues, pero, pero por ahí aparecen esas fotos donde te taguean y si uno da la impresión como que no estamos disfrutando tanto la vida Y necesitamos disfrutarla Recordando esas cuestiones O etapas del pasado Ahora eh, yo, lo, yo lo experimento Incluso en el tema de la música uh, Voy a decirlo así Como ministro de Alabanza A veces la gente le gusta que uno esté tocando o Cantando las canciones que más Le conectaron en su pasado Y yo lo, lo menciono así La Biblia menciona Acerca del de aquí y el ahora Aquí y ahora es el tiempo en el que los verdaderos adoradores adorarán Ahora, no estamos en un curso de alabanza de oración Pero sí estamos hablando acerca de la importancia del aquí y ahora Tu respuesta hacia, hacia Dios, hacia tu situación, hacia tu vida Demuestra cómo está tu mentalidad Entonces hay personas que están en el allá y en el aquel entonces No en el aquí y ahora Y a veces queremos estirar tanto nuestras experiencias del pasado que no logramos crear nuevas experiencias hoy. Y la intención de este programa es justamente hablar acerca de esas ideas o posturas que nos van a permitir valorar si nuestra historia, entender si nuestra historia, pero qué tal si nos ubicamos en el hoy y en lo que posiblemente tenemos al frente y no nos quedamos en el ayer. Y yo lo digo de esta forma, no solo en los traumas, ¿verdad? Porque los traumas nos pueden eh, 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 traer al pasado, también como los éxitos. ¿Verdad? Yo fui, yo hice, yo logré. Ahora, movámonos hacia el frente y veamos cómo salimos de esta nostalgia, voy a decirlo así, nociva. Cosas buenas de pensar en el pasado.
0: Eh, pongamos sobre la mesa dos cosas. Número uno, gratitud. Y eh, Qué emocionante es recordar aquellas situaciones, algunas, eh, aquellas etapas complejas en donde pudimos ver la mano de Dios sobrenatural obrando en favor de nosotros. Eh, a través de, de otras personas, de amigos, de la familia que decidieron eh, intervenir y ayudarnos a salir de esa situación. Hay, hay, que, hay que tener gratitud. Este, la gente que es mal agradecida es gente que no tiene memoria, es gente que no tiene conciencia. Y, y, ¿sabes, meme? Eh, me llama la atención en Deuteronomio 8, en los versículos del 11 al 14, justo se habla acerca de, de esta idea. Eh, y dice, eh, por acá dice, eh, cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios, que, que no se te olvide de dónde se... Te sacó, que no se te olvide que eras un esclavo en Egipto porque entonces tu corazón se puede llenar de orgullo y ese es uno de los problemas no de y hablando de estos extremos en eh, acerca del pensamiento del pasado es que se te olvida la gracia que Dios ha tenido contigo y entonces cuando se te olvida el favor y la gracia que Dios ha tenido contigo uno, uno cae en, en esa inconsciencia que muchas veces te lleva a la religiosidad. Cuando cuando se te olvida tu pasado, tu historia, el perdón, la gracia que Dios ha tenido contigo, eh, es bien fácil juzgar a otros, es bien fácil ser duros con otros. Porque y, ya estás y, en
1: otra condición y los otros estaban en tu condición. Exacto,
0: pasado. y eso es parte de la religiosidad, creer que no necesitamos de la gracia de Dios. Mm. Hoy, independientemente de cómo esté tu estatus, eh, eh, si hubiera una medida cuantificable de qué tan cristiano qué tan buen cristiano puede ser independientemente a eso hoy necesit seguimos necesitando la gracia de Dios y, y esa conciencia debería de movernos en gracia en empatía en misericordia por otros así que primer punto en el pasado tenemos que sacar esa gratitud verdad decirle Dios gracias por lo, por por lo que he vivido dos el aprendizaje ¿Verdad? La experiencia que, que he tenido. Y número tres, recordar que tenemos un testimonio, ¿no? Hay una historia que podemos contar acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y, y esta canción, Meme, hablando de, de adoración, lo que estabas <risa> diciendo hace un rato, eh, esa canción que dice: Lo harás otra vez, ¿verdad? Este, ¿Cómo va esa canción, no, no, no sé. Yo sé que tú. Ya, es, Me da pena cantar al aire.
1: Ah, Mueves montañas
0: Ahora sus apenas esa, esa canción habla acerca de, de, de un Dios Que uno ha sido testigo De que es un Dios poderoso Que nos ama y que opera en favor De nosotros y, y es emocionante Cantar esa canción y decirle Señor Señor yo vi lo que hiciste En el pasado y sé que lo vas a Volver a hacer porque tu carácter Es constante sigue siendo el mismo Entonces Voltear a ver el pasado para reconocer la gracia
1: de Dios te da esperanza hacia el futuro. Hablando de, de cantar, ¿saben que una de las cosas que yo siempre agradezco es, y la gente no me cree, pero lo, lo digo porque es la verdad, yo nunca quise cantar. Y yo me recuerdo eh, en una ocasión, y, y lo cuento como, como cuando a veces doy talleres, y me recuerdo yo que me tomaron una foto, donde yo estoy con la boca así abierta y la mano hacia arriba y así como que todo libre para cantar Y me recuerdo que yo era incapaz de agarrar un micrófono, se me dormía la lengua, se, se me dormían los labios, una cosa terrible Entonces lo menciono porque es bonito saber verdad, que muchas de las cosas que ahora somos o hacemos no eran nuestra realidad antes verdad Que tal vez antes estabas comiéndote las uñas, viendo si, no sé, tal, tal vez no es el caso de, de, de muchos, eh, para pagar tu teléfono celular. Y ahora lo haces con tanta regularidad, entonces es bonito contar los días y decir, bueno, esta no era mi realidad, gracias porque ahora la puedo vivir. Y te das cuenta que Dios estuvo involucrado literalmente en sacarte de donde estabas a donde, a donde estás hoy y eso nos debería de mover Movernos a la gratitud, ¿verdad? Y como decías, tener la expectativa y mover nuestra fe a querer que eso vuelva a ocurrir. Tal vez no en las mismas situaciones, pero en otras, ¿verdad? Y, y ahí salimos. Eh, victoriosos de contar nuestros días del pasado Sin quedarnos allá Sino a, a la larga Abrirnos a, nueva, a una nueva experiencia
0: Y hoy estamos hablando acerca del poder del hoy El potencial que tiene este día Y, y la conciencia al respecto Debería de impulsarnos A poder sacar provecho de él A veces estamos tan distraídos Pensando en el pasado Tan cargados Con eh, eh, con, este, con este peso de la falta de perdón, por ejemplo Y no nos mm. permite avanzar eh, por un lado Y por otro lado a veces estamos tan ansiosos del futuro Estamos pensando tanto en el futuro que no disfrutamos lo que hoy tenemos Ambos extremos pueden ser nocivos eh, para, porque nos distraen de, de lo
1: que hoy tenemos en nuestras manos De eso estamos hablando hoy Creo que a veces, eh, ahorita que mencionabas esto de la, la falta de perdón o la ansiedad hacia el futuro, yo creo que a veces no sabemos qué hacer con el sufrimiento o el caos, ¿verdad? Le huimos al sufrir, ¿verdad? Eh, porque a veces no perdonamos o no soltamos mucho del pasado, ¿verdad? Porque queremos justicia de ese sufrimiento que tuvimos, ¿verdad? Y, y lejos de, de decir, bueno, ya me ofendieron, ¿qué voy a hacer a partir de ahí?, ¿Verdad? Te recuerdas una y otra vez la misma historia con la cual fuiste herido. ¿O ahora tienes ansiedad del futuro. Lo que quieres evitar es el sufrimiento o el caos. ¿Verdad? Y no lo abrazamos. Hay una, una escritura en Filipenses 4, del 6 al 7 que dice, Por nada estéis afanosos o no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Comuniquémonos con Dios. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Es decir, en otras versiones dice en acción de gracias, es decir, yo le hablo a Dios qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando y inmediatamente en una actitud de gratitud, gracias por lo que tú vas a hacer. ¿Verdad? Así experimentarán la paz de Dios, ¿verdad? Porque si, si, si seguís pensando en el pasado y andás en conflicto o tenés mucha ansiedad de futuro, no vivís en paz. ¿Cómo experimentamos paz? Orando. Diciéndole a Dios qué es lo que queremos y dándole gracias por lo que Él ya ha hecho Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús Está en Filipenses 4, el 6 al 7 Entonces es súper importante tener esta actitud en la vida, ¿verdad? Y, y a, a, partiendo de lo que decís de la
0: paz de Dios Aquí es donde tenemos que preguntarnos qué nos causa paz si, por ejemplo, lo que te está causando paz es el empleo que tenés eh, donde estás ganando un supersalario, donde tenés autoridad sobre muchas personas, tu, tu empleo soñado. Si tu paz está depositado en ese empleo, hay que tener conciencia que en cualquier momento puedes perderlo. Si tu paz está depositado en la cantidad de dinero que tenés en la cuenta del banco, en cualquier momento puedes perderlo. Si tu paz está depositado en el flujo que tiene tu empresa, en cualquier momento puedes perderlo. Y ahí es donde entra lo importante esto que decís, tener la paz de Dios, que no está basada en variables que sean eh, tan tan fáciles de perder, ¿no? Eh, por eso es que Jesús decía construyan su casa sobre la roca y no la construyan sobre la arena. Es decir, depositen su paz sobre cosas que realmente tengan eh, esa fortaleza, esa constancia
1: en el tiempo. Como bien mencionaba, son variables y a veces nuestra fe está en variables. ¿no? Uh -huh. eh, una de las cosas que, que creo yo que es bien importante para sacarle el provecho a hoy es practicar continuamente nuestra fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A veces buscamos agradar a Dios con oración, con ayuno, con servicio... Eh, con entrega, con esfuerzo Pero lo que le, la clave no está en lo que hacemos Sino en, en, en esta esencia de la fe La fe lo que nos está invitando Es a tener la confianza plena De que Dios no es variable <risa> Él es, el, eh, es la persona más digna De toda nuestra confianza Entonces sin esta confianza plena Completa de que Él no varía y que nosotros descansamos en Él, es imposible agradarle, ¿verdad? Entonces las cosas no funcionan bien así. Entonces si le vamos a sacar provecho a nuestro hoy, debiésemos practicar una mentalidad sana, ¿verdad? Descansar en Dios, hablarle a Dios, soñar con Él, dejar que Él te provoque. Eh, hay un versículo que siempre lo tengo en la mente y es este donde... La Biblia nos invita a que hay cosas que ojo no ha visto, oído no ha habido, que no han subido al corazón del hombre. Esas son las que Dios tiene preparadas para mí. Entonces yo me pregunto, ahora tal vez a veces me, me pongo en ansiedad buscando, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pero yo debería estar abierto a, a nuevas cosas, abierto a nuevos horizontes, a nuevos desafíos. A, a, a no mantener quién yo soy, sino a convertirme en alguien nuevo, a experimentar nuevas facetas. ¿verdad? Por eso es que es bien difícil a veces ser creativo, porque la gente te pone una etiqueta. No, usted solo es ministro de alabanza. Ah, yo no sabía que usted jugaba a fútbol, yo no sabía que usted pintaba, yo no sabía que usted juega ajedrez. No, porque la categoría debe ser una. Entonces, si nosotros queremos sacarle provecho a nuestro hoy, a la par de practicar nuestra fe, también debemos de, de ampliarnos, abrirnos a las posibilidades de en quién nos podemos convertir nosotros. Eh, y que la vida no es necesariamente lineal, ¿verdad? Te graduaste de tal cosa en la universidad y tenés que morir siendo eso, ¿verdad? Pero ya no puedes estudiar otra carrera, ya no puedes acceder a otro, como que, como que se nubla la, 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 las posibilidades y ahí es donde perdemos posiblemente el, el, el potencial de nuestro hoy. En Santiago 4, versículo 13
0: dice... Vamos ahora a los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no saben qué pasará mañana. Porque qué es la vida de ustedes. Ciertamente es como la neblina que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En vez de todo esto deberían de decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Mm. Aquí. Esta reflexión no está diciendo no planifiques, no planees. Lo que está diciendo tus planes no deberían estar basados en tu capacidad para producir. No deberían de estar basados en, en tus propios deseos. Este, aunque yo sí creo que, que... Y cuando digo esto no es que Dios anule no es, eh, no, nuestros anhelos, no al contrario. Este, pero en un orden, colocando prioridades, lo primero debería ser entender... Eh, rendir tus planes, ¿verdad? No, no estamos diciendo no planifiques, lo que estamos diciendo es rinde tus planes y entiende que eh, nuestra vida, como bien dice ese versículo, es como la neblina que se aparece, que está por un poco tiempo y que luego desvanece. Así es nuestra vida. Si nosotros entendemos eso, eso nos lleva a este punto que estamos hablando hoy. Está consciente que lo que tenés es hoy, es este día. Aprovechalo. Y cuando decimos aprovecharlo no solo va en función de aprovecharlo y ponerte las pilas a producir más plata. Aprovechalo y perdona a quien tenés que perdonar. Aprovechalo y envíale un mensaje a esa persona a quien tenés ganas de decirle que lo amas pero lo tenés ahí reservado porque según vos va a estar por siempre o que tú siempre vas a estar, ¿no? La idea de aprovechar el hoy. Es moverte y entrar en esta Conciencia para tomar acciones Para sacar el mayor provecho A este día Yo creo que
1: todos nos pudiésemos asociar Con esta idea de tener menos pendientes ¿Verdad? Este, esta palabra que mencionas De aprovechar también es una invitación A quitarte los pendientes Que son importantes, a cortar tiempos ¿Verdad? Eh, también este versículo Nos abre la mente a cómo es La existencia, la existencia eh, no, es, no es tan simple como pensamos y hay muchos elementos que nos rodean, que juegan alrededor de nuestra vida Y el hecho no es no planificar sino planifiquemos en presencia de Dios, no en ausencia de Dios Da la impresión que muchas veces nuestra planificación obedece a nuestra propia soberanía y saca a Dios de la ecuación ¿verdad? Entonces, Dios que sí tiene control de los tiempos, y sería interesante, tal vez algún día hacemos un programa que hable del Cronos y el Kairos, ¿verdad? Nosotros vivimos en un Cronos, en un tiempo que nos dicta el reloj, pero hay un tiempo de Dios que es sobrenatural, que es, que es arriba, que orquesta soberanamente otras cosas. Entonces, será interesante, sabiendo que nuestra vida o nuestra existencia es como esta eh, neblina, ¿Verdad? Las neblinas se van, ¿por qué? Por ciertos factores también externos, si nos ponemos así como científicos, por así decirlo. Hay muchos factores en nuestra existencia, pero si algo debemos de tener conscientes de que todo lo debemos hacer en presencia de Dios, no en ausencia de Él. Y eso nos, nos trae grandes ventajas, aun cuando fracasemos y aun cuando triunfemos, porque la constante de su presencia es vital para nuestra, nuestra, nuestra existencia. Hay, una, hay un, un salmo y Yo creo que tal vez ustedes ya lo han oído, Salmo 90.12 dice eh, Enséñanos a entender la brevedad de la vida Para que crezcamos en sabiduría Otras versiones mencionan enséñanos de tal modo a contar nuestros días Que traigamos al corazón sabiduría Entonces sería interesante, ¿verdad? Eh, ponernos a... No es contar nuestros días en el pasado Sino que veamos... Eh, Enséñanos a tener una existencia que traiga significado a, nuestro, a, a esa misma existencia, ¿verdad? Que no pasemos en blanco, ¿verdad? Y como, como bien mencionabas, eh, hay que ir a decir a alguien que le, que le amas, hay que irle a decir, a, hay que extender los brazos y servir eh, Yo hoy me estaba recordando que, que mi visa americana está por, por vencerse ¿Qué estoy esperando para, para pedir la cita o hacer? ¿verdad? Hay detallitos tan absurdos como esos, pues pero hoy, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer hoy? Eh, para que no se convierta nuestra lista de pendientes más amplia y vivamos menos la vida, ¿verdad? Y que después, por ejemplo, eh, tengamos una emergencia, una necesidad y no estemos listos. Esos problemas de primer mundo, de meme. De, de, de la humanidad. ¿Qué te pasa?
0: Bueno, Nahum 1.7 dice, Bueno, es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Mira, en este versículo hay una clave y esto creo que es importante compartirlo con aquellos que tal vez hoy estamos pasando por temor, por angustia, por ansiedad y que no nos gusta pensar en el futuro por eso, porque nos preocupamos, verdad? Este, nos preocupamos de cosas que ni siquiera están sucediendo y, y qué cansado es vivir de esa forma, verdad? Qué cargado, eh, qué tener que andar con ese pesar, con ese temor. De preocupaciones que solo están en la imaginación, ¿verdad? Imagina eh, pensemos en esto, eh, nosotros que tenemos eh, esta experiencia de estar trabajando en temas creativos, eh, uh -huh. comerciales o de comunicación institucional, eh, pues sacarle provecho a la imaginación, pero porque tenemos todos una capacidad de imaginar y quiero aterrizarlo en este punto, y es que, ¿qué pasa si tu capacidad de imaginar la estás utilizando para pensar en escenarios Nocivos, que no están sucediendo Pero en tu, tu alma se ve este, Lastimada Por uh -huh. eso, y, y partiendo de eso Este versículo en Nahum 1.7 Lo voy a repetir, bueno es el Señor El refugio en el día de la angustia protector de los que en Él confían Es que cuando estamos cerca del Señor No tenemos esa eh, Cláusula, nunca más tendrás Días difíciles en tu vida o tu uh -huh, vida uh -huh. será color rosa a partir de hoy Porque aceptaste a Jesús en tu corazón Eso no es lo que dice la Biblia Aquí lo que dice la Biblia es que en el día de la angustia Porque van a venir tiempos Complejos Van a venir tiempos difíciles Pero, pero ahí es cuando puedes Depositar tu confianza en el Señor Y entonces Concluyo con esto Podemos ver el futuro con esperanza Partiendo de que podemos Movernos en optimismo no en positivismo, sino en optimismo, creyendo que aún así las cosas se compliquen Dios, que es Dios Todopoderoso, que me ama,
1: está de mi lado. Este, este tema de, de, de la fe y de nuevo a mí me, me impresiona lo que Jesús nos ofrece y Jesús nos ofrece salvación. La palabra salvación implica tres cosas, ser salvo, ser sano y ser libre. Y en la vida vamos a tener muchas experiencias donde vamos a necesitar salvación, sanidad y libertad. Entonces, en la cruz, en el pasado, si queremos contar nuestros días, en el pasado Jesús hizo un parteaguas que literalmente define nuestro presente y nuestro futuro. Ahora, lo que tenemos que hacer es tener acceso a eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno dice, ay, no hay que estar angustiado, pero porque ahorita no estás angustiado. <risa> Pero cuando estás angustiado Aplícate tu mensaje eh, eh, De nuevo, este es un ejercicio de fe La misma Biblia menciona eh, En Proverbios 12, 20, 25 Dice, la preocupación agobia a la persona Habría que preguntarse Cuáles de esas preocupaciones son reales Y cuáles no lo son ¿Verdad? Porque eh, eh, Yo conozco una persona que una vez me habló Y me dijo, mira, yo ya estoy ahorrando porque es el fin del mundo y ya construyó construir su búnker y, y es un rollo así como y, y es una persona que tiene riqueza, pero no la usa porque... ¿para qué? ¿Verdad? Tú estás preocupado por algo que tal vez iba a ocurrir, ¿verdad? Pero no estás disfrutando el hoy. Entonces aquí la misma Biblia dice, la preocupación agobia a la persona. Preguntémonos si hay preocupaciones necesarias, ¿verdad? Si, si son reales, si me, si me tengo que ocupar en ellas, si son mi responsabilidad, ¿verdad? A veces como hijos podemos preocuparnos por los problemas de los padres, y, y no, no hacemos a los padres responsables y viceversa A veces los padres por los problemas de los hijos Y son los problemas de los hijos Sin embargo aquí dice una palabra de aliento te anima Ahora, ¿cuáles son las palabras que estás escuchando? ¿Y cuál es el discurso que te hablas a ti mismo hoy? ¿Con qué palabras te vas a poner de acuerdo? Por ejemplo, el, el, el versículo que leíste Pongámonos de acuerdo con ese versículo Esas palabras nos deben de animar Él es mi refugio en, en el tiempo de angustia Punto Puedo, puedo escoger otras opciones, pero quiero, quiero escoger esa. Ya estamos llegando al final de este episodio y a
0: manera de conclusiones. Amigos, aprovechemos el tiempo, aprovechemos el día de hoy. este Hoy, mientras que estamos grabando eh, este programa, aún quedan algunas horas para sacarle el jugo, para poder aprovecharlo. Y la mejor recomendación que pudiera dejarles al final de este tiempo es, es especial, es iniciar cada día... Preguntándole al Señor, Señor, ¿cómo puedo aprovechar este día? ¿Cómo puedo acercarme a mi propósito mm. a través de de este día, cómo aprovecho estas 24 horas, qué es lo que quieres que haga, con quién debo ser generoso, ¿Con a quién le tengo que dar un consejo, una palabra de aliento, en qué momento me tengo que quedar callado, a quién debo defender, ¿Qué, qué es lo que quieres que yo haga y llegar a ese punto de sintonía con el Señor es la mejor forma para aprovechar cada día.
1: Son las 6 con 31 minutos Nos quedan 5 horas con 30 Para ver qué podemos hacer Todavía podemos aprovechar el hoy <risa> Que tengan un buen eh, final de día Si escuchan esto otro día Fenomenal, que tengan un día fenomenal Se despide ustedes Meme Que estén muy bien, un abrazo
0: eh, Se despide Billy Aguilar Esto fue Coordenada 00 Un nuevo punto de partida